0: 3 y 7 minutos, aquí estamos, la banda de locos extraños de Milenio 3 contando cosas que a veces aterran, desde luego, mucho más aterrador lo que ha contado Santi del mundo de la alimentación, de a dónde estamos llegando, eh, comparado con la primera experiencia brutal de esa ECM de un doctor en Estados Unidos, menos mal que estas tinieblas tan densas, tan terribles, estas fotografías que yo espero olvidar cuanto antes ha contado Santiago Camacho, se disipan un poco cuando llega algo elevado. Ahí está la diferencia. Lo material denso respecto a lo trascendente elevado. Por ejemplo, la música. La música es mágica. Hay músicos que llegan a tocar con los dedos a veces esa gloria. Ahí está Michael Field. ...muchísimas cuestiones que tienen que ver con alimentación... ...pero antes, quiero escuchar algo... ...nos vamos rápidamente a Morón de la Frontera... ...compañero Fermín Agustí... ...preparamos el testimonio, es muy breve... ...pero es que ha llegado información de algo que se vio... ...Javier Compañero, en Morón... ...hace poco, y que tendríamos... ...y esto, ojo, que es muy interesante... ...que llamar la atención a la gente... ...de la provincia de Sevilla... ...porque al parecer hubo scramble... ...es decir, maniobra de interceptación... ...de objetos volantes no identificados...
1: Así es, esta noticia nos ha llegado al eh, email del programa, como ha sucedido otras veces. Eh, nosotros nos convertimos en portavoces de ese testimonio y de esa noticia y desde luego ampliamos miras para ver si alguien nos puede contar algo más, nos puede dar más información. Eh, ocurría el 11 de septiembre de este mismo año, hace unas semanas, eh, donde pues, José Antonio, la persona que se ha puesto en contacto con nosotros, eh, bueno, le comentaron eh, pues, todo el despliegue que hubo. Llegaron a, eh, a despegar... Hubo
0: noche de, digamos, de cuchillos largos en la base. Sí,
1: una de esas historias que parecen míticas, que parecen propias de los años 70 y que ya no se producen y sin embargo eh, sí que están ocurriendo. Vamos a escucharlo ahora a él contándonoslo y, y contaremos unos detalles más acerca de este caso.
2: El día 11 de septiembre y a partir de las 23.30 aparece un objeto volador no identificado que se desplaza por una de las pistas de forma horizontal, un extremo a otro, a una velocidad vertiginosa y bueno, pues dentro de la base aérea de detectan eh, por enrada. ...el objeto... ...intentan identificarlo... ...no responde... ...y a todo seguido pues... ...emprender la marcha... Dos, ...dos casas de... ...del ejército español... ...despegan y salen... Eh, ...tras la... búsqueda del objeto ¿no?... ...que ese objeto... ...despega de una forma... ...vertiginosa... ...con una velocidad de... Eh, ...fuera de lo común ¿no?... ...en dirección sur... ...y además... ...a posteriori... ...se incorporan dos...
3: ...dos aviones nuevos de casa... ...un total de cuatro... Eh, ...siguiendo al objeto... ...y bueno... ...a partir de ahí... Eh, pues no del rato
0: Como siempre información de última hora esto ha ocurrido hace apenas un mes eh, pero claro no es un caso cualquiera en Morón han pasado muchas cosas y hay mucho avión espía en este caso debe ser algo tan extraño que motiva, repito, un scramble que es esa mítica operación de interceptación la más famosa de todos los tiempos la de... La base de los llanos, Fernando Cámara, Albacete, en busca de las luces que inquietaban al espacio aéreo español aquel día 11 de noviembre de 1979. En esta última década ha habido tres o cuatro scramble importantes, sale de Zaragoza, eh, y no hemos sabido nada más, porque el secretismo es total. Si alguien sabe algo, ¿verdad?, Javi. En este caso, además, eh, siendo la base aérea de Morón de la Frontera, como
1: tú dices, eh, es una zona con bastante historia y con bastantes eh, anécdotas digamos, eh, parecidas a esta. Y es cierto que mirando de unos meses hacia atrás, eh, buscando en YouTube, por ejemplo, eh, es fácil encontrar vídeos de personas que pasaban por la zona y que se han encontrado con extrañas luminarias sobrevolando los cielos de esa zona concreta. Aunque eh... hay que decir,
0: Javi, hay que tener cuidado porque es una zona de amplio tránsito de... ...objetos militares... ...oficiales y no oficiales, nos entendemos, ¿no?
1: Claro, claro, pero en este caso concreto... ...y por eso lo sacamos ahora a la luz... Hay interpretación, eh, algo pasa. Claro, y parece que además se le da una atención especial... Eh, ...esta persona nos decía palabras textuales... Eh, ...durante la entrevista... ...ese día tuvo que pasar algo bien gordo... Eh, ...porque aparte de, ese, de eso que él nos comentaba... ...también la Guardia Civil tuvo que acordonar... Eh, ...la zona, el perímetro de la base... Eh, ...por lo que allí estaba
0: ocurriendo. Algo pasó hasta el punto de que la Guardia Civil... ...según informa alguien de dentro de la base... Llegó a perimetrar la zona Bueno, por favor, no sabemos si esto Tiene una naturaleza extraña o no Pero algo debió ocurrir Si alguien sabe algo, ya sabéis Nave del Misterio, la nave del misterio en Facebook y en Twitter milenio 3 número arroba, .com, Y por supuesto, ahora mismo Escuchamos vuestras sugerencias E imagino que también cierta indignación Con el tema de la alimentación transgénica
2: Pues vamos con algunos de esos mensajes. Por ejemplo, sé que nos dice lo de los alimentos transgénicos es de terror. Al final acabaremos muriendo todos de cánceres y otras enfermedades. Las células somáticas no son bacterias, son células epileteales. Epiteliales. epiteliales. Y leucocitos del propio animal a causa de la infección, claro, nos claro. decía Luisa de Carnica.
0: Pues muchas gracias.
2: Luego también el Kim. Me dice la EMEA en Europa y la FDA en Estados Unidos Obligan a que los transgénicos pasen por el mismo proceso regulatorio Para conseguir la aprobación que un fármaco Si en ese proceso de años no se encuentra ningún perjuicio para la salud ¿De qué hay que informar?
0: Claro, el problema, y lo contaremos la semana que viene Es que ha habido otro escándalo brutal Con el tema de los exámenes a los fármacos mm. Y se ha descubierto un escándalo sin precedentes De que muchos... Por decirlo de alguna forma sencilla, no, no pasaba en el corte.
4: Bueno,
0: recuerdo, que, gente... recuerdo que en Francia hace un mes escaso había un escándalo por un fármaco que mató a 500 personas, eh, 500 personas.
2: Y aquí hubo un fármaco que dejó a muchos bebés... Sí, bueno. ...con graves famosa, en todo el mundo.
0: Pero claro, que los fármacos son malos para nada. ¿Cómo van a ser malos si son uno de los grandes logros del hombre... ...para combatir el dolor que antes no tenía? sí está muy claro. Pero que también hay ciertos umbrales de oscuridad... ...y que lo que nos extraña es que no se informe. Este buen amigo decía... Oye, no, que hay un, un parámetro para medir esto de la alimentación... ...como los fármacos. Pero es que curiosamente esta semana... Yo no sé qué está pasando. Si es el fin del mundo de verdad o no. Pero esta semana, le contarás a Santi... Eh, yo espero que, que, que no retiren el programa de inmediato, pero estamos contando cosas que son un poco fuertes, pero, eh, no, que no va a ocurrir, pero eh, son cosas que llegan a lo más hondo de la conspiración. ¿Serán verdad o no? Aparecen en los grandes medios y se habla de eso, de, de que ha habido muchas imperfecciones en el asunto de darle el crédito a un fármaco y eso ha ocurrido esta semana.
2: Jolie nos dice, yo creo que somos muchos en el planeta y se acaban los recursos. Creo que como en las pelis futuristas, al final acabaremos comiendo friskis, como las mascotas. Solo los ricos tendrán comida medio sana.
0: Es muy curioso porque exactamente de eso hablábamos todo el equipo fuera. Eh, es una especie de racismo que, que de verdad es injusto. Hay que dar de comer a todo el mundo, pero no por caridad, lo que parece, ¿no? Sino porque muchos quieren llenarse los bolsillos también. Es decir, es un círculo vicioso del que es difícil salir. Y claro, la comida de tercera calidad es comida. Pero hasta qué punto te está dañando el organismo y hay gente que no puede acceder más que a esa comida. Digo en el primer mundo, ¿eh? No estoy hablando del tercer mundo, por supuesto, de gente que no tiene nada que llevarse a la boca. Pero es decir, estamos la gente en un momento que
2: puede acceder a esa comida en teoría buena, en cuanto salga de su casa Que deje de sí, claro. comer esa comida Vaya a un restaurante Vaya a cualquier cadena de grandes Todos, todos, estamos, pues todos eh, estamos en claro, peligro
0: claro. Bueno, en peligro sí, El ¿no? organismo humano es muy fuerte Pero también habrá que ver si tiene algo que ver con esas enfermedades que están azotándonos de una forma tremenda y más que en ningún momento de la humanidad. Seguramente lo que respiremos tampoco es lo mejor. No, claro. Seguramente, eh, en fin, la vida sedentaria que llevamos tampoco es lo mejor. Y seguramente. Y todas
2: las máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Pues lo... al
0: final es el puzzle completo, ¿no? ¿Cómo salirse del círculo? Hay que volver a las cavernas, pero en las cavernas tampoco se vivía tan bien, ¿eh? En fin, estamos en un mar de dudas.
2: Nixon dice, hablando de transgénicos, acá en Chile hay una fruta, es una manzana con sabor a pera. ¿Más transgénico? Pero
0: frivolidad total, ¿no?
2: Mario Leonardo dice, yo estoy en estos temas de la alimentación y cada vez se utilizan más productos químicos, como aditivos, reguladores de sabor, etcétera, para productos de primera necesidad, para crear alimentos que duren más y sean más productivos, claro. vamos, que lo que comemos es todo químico. A
0: mí ha habido, no vamos a decir ningún tipo de marca, por supuesto, pero ha habido un, un mensaje que me ha llegado al alma. Y sé que a Noel Calero que come muchas patatas fritas le va a gustar Y es que en la fábrica no he visto nunca una patata <risa> O sea, que llevaba no sé cuántos años Y es que no veía las patatas por ningún lado Y esto, hombre, podemos tomarlo a chiste, ¿no? Pero un poco asusta
2: Pino en las nubes dice yo Esto de que haya fruta de temporada todo el año Hay algo raro Sí, frutas sí, que, que no antes no nada. existían <risa> Y que nos encontramos todo el año unas hermosas cerezas, las fresas y cuando no esté temporada. Es
0: un logro de la humanidad, porque es verdad, hay que intentar hacer más alimentos y para, para mayor número de habitantes. Pero claro, de repente hay un momento en que se quiebra todo eso y empezamos a sospechar. ¿Nos pasamos de sospecha? Bueno, ahí están los datos. Opinad.
2: Pablo Tornel dice que hay un documental sobre esto que se llama El Mundo Según Monsanto y explican cuál es el proceder durante fases de 30 años al respecto de los nuevos productos que lanzan al mercado. Salen testimonios de científicos despedidos por no secundar los informes falsos que suelen elaborar previamente. Pura, un a puro mundo
0: de la conspiración, ya hay que decirlo también.
2: Borja dice que oyendo estas cosas a este paso que se ve alimentando con pan y agua. Y Pili. Buah, al final acabo comiendo nada más que lo que traigan mis tíos de la huerta y yo, qué bueno vida. Yo solo huertas. digo una
0: cosa, yo hace poco me comí una lechuga con un poquito de aceite y vinagre de huerta, lo puse en un plato y dije, esto es el lujo, esto es el lujo, a mí que me den esto, porque al final es como decía Proust ¿no? y, y, la, y el olor de la madalena, cuando uno recuerda y estará pasando ahora mismo a todos amigos de Milenio 3... Algunos sabores de la infancia que no eran. Luego hay una teoría muy bonita y muy bizarra, que estoy seguro que a Diego Marañón, que luego le saludaremos, le va a encantar, porque Diego Marañón es un, es un hijo del mundo de Bruguera y de los 70, aunque él nació pues un poco después. ¿Por qué? Os voy a hacer una pregunta que es tremenda. ¿Por qué lo de nuestra infancia? Noel y Fermín y Javi son muy jóvenes, los que rondamos ya casi los 40. ¿Por qué los productos de nuestra infancia sabían tanto? ¿O ¿Es nuestra memoria o estaba todo mucho mejor? Hay quien dice que estaba mucho mejor, otros que era la memoria y la tercera opción, que es maravillosa, conspiranoica, que le echaban de todo. Y, y ahora los, los límites... Eh... No transgénicos, pero los límites de control de la, de la alimentación y más la infantil No permitirían barbaridades que los niños de los 70 no. nos hemos metido Yo para me por acuerdo por.
2: en el pueblo la leche recién ordeñada Que te la traían a casa para que te la, comiera, para que te la tomaras O sea, sin ningún tipo de, de, de sanidad higiénica ni de nada
0: Y la bollería industrial y tantas y tantas bueno, cosas Y por
2: eso muchas bollerías industriales están sacando Vamos a hacer los mismos bollos con el sabor Imposible Que sí
0: Pero no llegan es, otro, es que tema. Tú
2: tienes otro recuerdo.
0: No llegan, es como el pralín, nunca llegarán a esa excelencia. <risa> bueno, luego hablamos de, en fin, permitid esta especie de, de giro porque el tema ha estado muy dramático. Eh, un día vamos a hacer eh, comida y nostalgia y vamos a pasarlo un rato bien, que también hacemos eso en Milenia 3. Pero cambiamos de inmediato de tercio, rápidamente nos ponemos serios de nuevo para hablar de un testimonio. Y también hablamos de salud, que es lo curioso. Un testimonio, Noel, vamos a ponernos con esa música que nos mete en otro mundo. 3 y 19. Yo pienso que en este programa, donde de verdad lo pasamos tan bien, en el que disfrutamos tanto, hay tiempo para todo. Y nosotros también somos muy, muy mitómanos y muy bizarros y, y muchas veces nos hemos reído, ¿verdad?, de tantas cosas. Hemos recordado cosas de videojuegos, cosas de nuestra ya lejana infancia, que en el fondo es el paraíso perdido un poco, ¿no? Y que si sí uno se recuerda...
2: No seas exagerado.
0: Bueno, vamos a hablar de cosas ya mucho más serias. Eh, ese tiempo de testimonios. Se ven cosas, se ven cosas que no se pueden explicar, se ven cosas que son clarísimas para el testigo, se ven cosas que aparecen dentro de nuestra propia casa. Estamos imaginando ya un lugar donde aparece un fantasma, la eterna idea, la eterna historia, el eterno encadenado con el pasado más remoto, quizá, quién sabe. Nunca habíamos encontrado un caso donde se relacionase fantasma con salud. Curioso, ¿verdad?, Si sabéis algo más, si tenéis experiencias de este tipo, por supuesto estamos abiertos más que nunca a recibir vuestra información. Javier Pérez Campos, como siempre, responsable de estas historias en primera persona. Y nos ha impactado por eso. Estamos cada semana paladeando cosas muy diferentes. Vamos a, vamos a por allá, vamos a conocer lo que le pasa a esta mujer que se llama Susana, si no me equivoco. Sí, eh, el archivo que
1: abrimos esta noche en Milenio 3 eh, es el documento de Susana, una mujer eh, de Valencia, que en el año 1994 eh, vive una experiencia que le cambia la vida por completo y vamos a entender por qué. Eh, porque además ella, eh, antes de esta experiencia, era bastante escéptica. Ella dice que nunca se había planteado siquiera la posible existencia de, de nada, ...no terrenal... Es ...tenemos decir... otro escéptico reconvertido, entre comillas, a la fuerza... ...sí, sí, sí, además ella considera... ...que esta experiencia era casi como un golpetazo... ...en toda la cara... ...por, por este tipo de... de ...pues de, de escepticismo, ¿no?... Que, ...que a veces ya rozaba casi... Eh, ...lo insano, digamos... Eh, ...si quieres vamos a escuchar a Susana... ...ella estaba una, a finales de una tarde... ...de ese 1994 en el sofá de su casa... ...y de pronto recibe una visita inesperada...
3: ...estaba yo sola en casa... ...era por la tarde... ...y estaba sentada en, en uno de mis sillones favoritos... ...estaba relajada totalmente... ...pero no estaba dormida... ...entonces cuál es mi sorpresa... ...que como a tres metros de mí... Eh, ...se hallaba la puerta de la cocina... ...y al mirar hacia ese lugar... ...vi una, una señora... ...de aproximadamente... ...es que era bastante alta... Pues ...sobre un metro ochenta o así... ...digamos que tenía el, el cabello así ondulado... ...tenía el cabello gris sobre los hombros y era muy vieja
0: esto ocurre en un lugar aislado, en un piso moderno... ...en un sitio absolutamente normal, por lo que parece, ¿no? Sí, una Está vivienda... sola en cosa y de repente ¡pum! Observa eso, que no ha entrado por ningún sitio... ...que se ha plantado ahí delante de ella como para decirle algo. Algo que parece además eh, haber surgido de ninguna parte... ...es decir, ella no
1: la ve siquiera entrar andando... Eh, ...simplemente la puerta se abre de repente... ...y ella está allí mirándola fijamente. La describe además, y esto dice que le da bastante rabia... ...pero es la pura verdad. Eh, dice que esta figura... ...iba vestida con una especie de camisón blanco. ¿Rabia por qué? Pues porque dice que cuando ella cuenta esta experiencia... ...y da el detalle del camisón blanco... ...la gente de su alrededor parece que se ríe porque... Ese arquetipo tópico, de fantasma, ¿no? Claro, ese tópico lo hace hace de esa visión... ...algo eh, bueno pues que parezca fruto de su imaginación...
0: ...más que de la pura realidad. O sea, el arquetipo, la imagen absolutamente... Eh, ...repetida mil veces de la mortaja, el sudario... ...el camisón... ...una mujer que aparece repentinamente... ...y la puerta se abre. Sí... Esa mujer se limita a mirarla fijamente en un principio.
1: Y además, eh, transmite tal impacto en Susana, tenemos que imaginarla completamente tranquila en el interior de su inmueble, cuando de repente aparece esa figura y ella se queda absolutamente inmóvil. Dice que es incapaz de mover un solo músculo de su cuerpo, que se queda paralizada eh, por el terror que le produce esa figura y en ese preciso instante la figura parece interactuar con ella.
3: Entonces esta señora alargó su mano me señaló, así como al pecho, me señaló sencillamente. Se señaló ella en el pecho, se dio media vuelta y se fue por la puerta de la cocina. Entré en la cocina, allí no había nadie y entonces yo lo que hice es, me entró tal pavor que, que salí vamos escopetada hacia la calle y estuve pues toda la tarde dando vueltas por la calle eh, pensando por qué, eh, quién era esa señora, qué, qué es lo que pasaba allí.
0: Además entendemos perfectamente esa tribulación, ¿no? Porque ¿a dónde vas? ¿Llamas a la policía ¿O, o qué haces cuando ha ocurrido una cosa absolutamente inexplicable? Y además, yo desde luego, yo no sé tú, Carmen, habéis escuchado en alguna ocasión... En... Se toca un pecho y la señala. Ya, ya esto de momento es lo, lo que siempre estamos contando. Siempre una nueva historia. pensamos que la habíamos escuchado todo y no habíamos escuchado todo. Resulta que hay un testimonio que nos cuenta una cosa que antes no aparecía en ningún catálogo, entre comillas. ¿Es una señal? ¿Es el corazón? que Seguimos
1: Ella además eh, asegura, como está a escasos tres metros de distancia de esa figura Que esa mujer que aparece de repente en medio de la nada, de, del pasillo y que parece surgir de la nada eh, Señala también hacia su pecho, se toca su pecho y señala al suyo una vez más Ella en un principio no le da... Eh, bueno, imagino que por cuestiones del miedo que está pasando en ese momento No, no entiende muy bien qué es lo que le quiere decir Finalmente, ella se marcha de su casa, se encuentra a su marido horas más tarde en la calle, le explica empresa del pánico. Que aún. no quiere subir a casa por eso. Claro, porque por lo que ha vivido y se lo cuenta. Además, tenemos que imaginar eh, cómo se queda esa otra persona cuando le están contando todo ello. Precisamente una persona que no creía en absolutamente nada de todo esto y se lo cuenta. Eh, bueno, a mí me comentaba que se le ponía el vello de punta aún cuando lo estaba recordando después de haber pasado tantos años de la experiencia. Y entonces, dos días más tarde, Iker, esta persona eh, recuerda en medio de una escena absolutamente cotidiana, algo que la deja completamente helada.
3: Unos meses antes, las mujeres a veces nos suele pasar eso, pues nos notamos algo que no va bien, en mi caso fue un bulto en el pecho izquierdo, que además eh, se hizo más grande, y por el que yo pues, tenía, pues, tenía miedo, pero yo soy muy patidora, muy sufridora, que hicimos por aquí. ...y no se lo había dicho a nadie... ...y sin embargo sé sí que había tenido cita con el doctor... ...y bueno, no me preocupaba excesivamente... ...pero eso estaba ahí... ...entonces aquí viene el quí de la cuestión... ...y es cuando yo... ...un par de días después de ocurrirme... ...esta aparición... ...me meto en la ducha... ...y descubro que el bulto ha desaparecido.
0: Ella relaciona ambos hechos... Eh, ...cómo esa mujer, esa aparición... ...esa imaginación, esa alucinación... ...ese lo que queráis que sea señala su pecho y fíjate, viendo esto dices, alguien podría pensar en que es una propia creación ¿no? del, del, del inconsciente pero claro, es muy difícil eso en el ámbito más científico no un egregor, una angustia un miedo, un terror llega a ser tan potente que llegas a concentrarlo delante de ti, hombre, no no debe ser muy habitual con ese nivel de detalle no y sobre todo no sé cómo se puede abrir una puerta pero se señala el pecho y se lo dice a ella y ella de inmediato imagino que en ese momento ya saltan todas las alarmas, pero ese acontecimiento ha sido más beneficioso que terrorífico.
1: Al final, por fortuna, desde luego, este este acontecimiento, como dices, es más beneficioso que, que, pues, que negativo, pero eh, ella, eh, desde luego, no, no da crédito a lo que está ocurriendo, porque este bulto que le había aparecido hacía unos meses no había remitido en ningún momento, y de repente, desde que tiene esa visión que precisamente señala eh, su pecho y el de el suyo propio en eh, pues al cabo de dos días desaparece por completo no es decir que parece que se ha bajado lo verifica que no lo claro es que ya no está allí simplemente de un día para otro así que ella después de darle muchas vueltas, después de pensarlo con esa mentalidad eh, absolutamente científica que ella tenía y de racionalizar absolutamente todo, llega a una conclusión que desde luego nos deja alucinados.
3: Mi sorpresa fue muy grande. Primero porque lo llevaba ya tiempo y de un día para otro pues eso no se deshace. Y en segundo lugar porque en ese momento me vino como un flash a la mente la señora esta que yo había visto en la puerta de la cocina, ¿vale?, y entonces, esos gestos que yo no entendí, ni les di importancia, ni sabía lo que significaban, te, te señalo a ti en el pecho, me señalo yo, me doy una vuelta y me voy, les di su sentido. Comprendí que me había señalado, me había quitado el mal y se lo había llevado a ella.
0: tres y 28 minutos, qué, qué final, ¿eh? Eh, ...lo repito, yo estoy absolutamente agradecido... ...tanto en la radio, en Milenio 3... ...como en Cuarto Milenio... ...porque nos estáis dando todos vosotros... ...que muchos compartís ambos programas... ...una auténtica lección... ...primero, porque gracias a vuestra amabilidad... ...y a poder eh, deserrajar los secretos... ...que tantos llevamos consigo... ...y que... Eh, ...es difícil compartir con los demás... ...son experiencias que a veces se quedan en el ámbito familiar... ¿Estáis perdiendo el temor? Bueno, siempre habéis sido muy valientes, ¿no? Pero está ocurriendo algo a raíz del gabinete de expertos de la tele y también de los testimonios en la radio y percibimos que más allá de pasar un rato sobrecogedor o emocionante eh, hay algo de fondo más importante y más interesante. Estamos compartiendo entre todos un momento en que salta la espita y que la gente habla valientemente sin temor. Y no solo es el ejemplo del de guardia civil ya célebre con su expediente X y su valentía en cada familia, en cada provincia, hay secretos e historias que no se han contado porque, porque hay mucha sorna y mucha guasa y, y mucho jijijaja de los listos. Entonces, claro, ¿cómo vas a contarlo si todo van a ser problemas? Estamos detectando eso. Hay un cambio de conciencia. Ojalá hayamos puesto un granito de arena para que eso sea realidad. Porque nosotros no tenemos otro interés. Por supuesto el de hacer el mejor programa posible, el de enterarnos de algo más, el de ser más curiosos e investigar si es posible, pero esto rebota, mucha gente está recibiendo ahora esta información y es como un círculo no vicioso, sino yo creo que un círculo un poco más sagrado. Estamos compartiendo testimonios importantes, tan importantes que en algunos están los códigos de la salud ahí metidos, porque para esta mujer ya le podemos contar lo que queramos y el médico le dirá lo que quiera, que ha remitido, pero es que ya ha vivido una experiencia límite justo antes. Y encima ya aparece el arquetipo, la realidad de la abuela, que la conexión de la abuela es muy potente y siempre ha estado ahí en todas las culturas, como una gran madre, le viene el nombre, que se aparece, o que da un mensaje, o que da una señal, o que tutela. Y en este caso, fíjate ¿eh? ¿Qué, qué descripción, fijaos qué descripción, amigos, el mal me lo quitó para llevárselo a ella. Es la fe de la testigo. Pero es curiosísimo, no habíamos encontrado, si sabéis de algún caso, nosotros desde luego mirando en nuestros archivos no habíamos encontrado un caso de aparición que se solventase con una mejoría de salud a ese nivel. Yo lo recordaba a Javier, digo, vamos a intentar hacer una búsqueda. Recordaba un caso terrorífico, porque lo era, en el año 73 en la Pampa de Argentina, pues muy cerca de donde hemos empezado esta noche con la foto del ataúd en mitad de la pista de aterrizaje abandonada. No muy lejos de allí el típico gaucho, pampero, solitario, en una caseta, tantas noches, ochenta y pico años, y observa una luminaria, él lo interpreta como algo casi angelical, y aparecen dos seres, dos individuos entallados en un traje muy raro, que parece que solo son troncos, que no tienen piernas. Eh, está delante de ellos, ese resplandor le ilumina por completo. Los investigadores estaban alucinados porque este hombre, octogenario, le habían salido dientes nuevos... ...había sufrido una especie de rejuvenecimiento de la piel impresionante... ...en vez del típico caso de quemazón, era al revés... ...es un caso que quedó ahí en el limbo... ...y este hombre creyó en la actitud benéfica de esos individuos... ...pero nunca en el aspecto de fantasma, que es algo que da mucho más miedo... ...habíamos encontrado eh, un hilazón con la salud de esta forma. ¿no?
1: Las otros, los otros casos que hemos encontrado eh, donde se han producido... Alteraciones un poco extrañas o misteriosas eh, de la salud siempre tenían que ver. Eh pues con la divinidad, con apariciones marianas, eh, Garabandal por ejemplo, o otros centros de peregrinaciones donde se han producido curaciones milagrosas de pero todo no tipo un enfermedades. Fantasma. Claro, pero no una entidad que aparece además en el interior de tu casa, porque como decimos en estos otros casos son peregrinaciones a lugares de poder. Pero en tu casa que aparezca alguien que te señale y es que además hay un detalle bastante curioso de este caso y es que Susana en el momento en el que se produce esa aparición no entiende muy bien tampoco quién es esa mujer, solo ve que es una mujer bastante Alta, con la cara muy curtida, llena de arrugas y con un pelo eh, pues bastante enredado. Finalmente, cuando unos días después cae en ese detalle y se da cuenta de, de que todo eh, parece haber pasado y se para a pensar un poco en la experiencia detenidamente, ella eh, empieza a caer en que esa figura que se le apareció en el interior de su casa se parecía bastante a su abuela, que precisamente había muerto solo ...escasos eh, meses antes de esta experiencia.
0: Un último favor entre comillas de ultratumba. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Antes de pasar a la sección habitual de Diego Marañón... ...que tiene que resolvernos la historia de la carne humana... ...si ha sabido algo más... ...y tiene que contarnos otra cosa bastante terrorífica... ...sí me gustaría informar de forma breve... ...de algo que ha pasado... ...y que es muy curioso... Eh, ...una de las películas que a mí me ha marcado... ...y que me parece maravillosa como pocas... ...es una cuestión personal... Es 1492, con una actuación de Gerard Depardieu absolutamente magistral, que nos lleva un poco a la odisea de Colón y demás. Uno de los grandes iconos del descubrimiento de América es el hombre que arriba en el palo mayor gritaba eh, el tierra más famoso de toda la humanidad, Rodrigo de Triana. Bueno, hay una investigación, esto es una simple curiosidad hay profesores de la Universidad de Sevilla que dicen que no fue Rodríguez de Triana el pueblo Rodríguez de Triana le han quitado su honor entre comillas, ¿no? esto aparecerá en toda la prensa claro eh, y sin embargo surge como ocurría en también la historia de Colonia, y el descubrimiento de América, otro de esos personajes casi sin nombre o desconocidos que siempre son elementos que han hecho grandes gestas y que la historia aparentemente ha olvidado, bueno, ha ocurrido esta semana y a mí me gustaría simplemente eh, que conocierais esta mmm, extraña viñeta de la historia una historia fundamental ahora hace no tanto tiempo y casi en estas fechas ¿eh? curiosamente, 1492 quizá el grito, uno de los gritos más famosos de todos los tiempos y ahora dicen que el autor eterno de esa exclamación de tierra era otro, investigación de última hora
4: Rodrigo de Triana no fue el hombre que gritó tierra el 12 de octubre de 1492. Al menos así lo han determinado dos historiadores de la Universidad Internacional de Andalucía, Guadalupe Fernández Morente e Ignacio Fernández Vial, tras concluir que ese privilegio histórico le correspondió a un marinero casi desconocido llamado Pedro de Lope. Según estos profesores, la confusión se originó al poco del regreso de Colón de su primer viaje, cuando se aseguró que un vigía natural de Lepe fue quien dio la alarma. A Rodrigo de Triana se le atribuyó falsamente esa cuna, ya que, como su apellido indica, es más probable que fuera oriundo del famoso barrio sevillano de ese nombre, Triana. Y es que, de hecho, el único marino natural de Lepe a bordo de la carabela pinta fue Pedro de Lope. Y ese Lope, concluyen ahora los expertos, puede ser una deformación de Lepe, aunque Pedro, para mayor confusión, nació en la redondela, a solo 8 kilómetros de esa célebre localidad onubense.
5: ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3, en la
0: 3 y 35 minutos, continúa el peregrinar de Milenio 3, créalo o no. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Te estás tomando tu tacita de soja, ¿no?, como es habitual eh, cada noche, ¿no?
5: Pues mira, soy consumidor de soja, pero también te voy a dar envidia porque yo soy uno de los afortunados que también se come cositas de la huerta que prepara mi abuelo. <risa> ah,
0: claro, me viviendo viviendo en San Vicente de la Barquera eh, tierra privilegiada para todo esto pues sé, ya que, sé que Santi una caja, que sí aquí poco sí sí se ha quitado del disgusto de, eh, pero bueno, bueno ya sabes está... que todo hay que cogerlo con pinzas
5: sí no lo estaba comentando con Fermín que entre lo del mercado de la carne humana y esto no sabía con qué quedarme
0: vamos <risa> a ver qué hemos descubierto y me alegra mucho hacerlo con un toque de humor porque bueno hemos tenido un programa un poco así fuerte en ciertos aspectos pero apasionante y rematamos con Créalo o no ya sabéis, la sección de nuestro detective del misterio, que se encontró con una historia en vivo fundamental. Eh, han pasado dos semanas. ¿Cómo estaban las votaciones? En Ikergimenez.com, Guillermo León pone siempre la encuesta sobre la historia de Diego.
2: Sobre créalo o no.
0: Pero fíjate la cantidad de votos. eh, estado una semana más, claro.
2: Los mercados de carne humana. ¿Qué creía la gente? Verdadero, 62,5%. Y falso, 37,5%.
0: Casi 3.200... Eh... ...personas han participado... ...no está nada mal... Eh, ...y prácticamente siete cada diez... ...creen que ese mercado de carne humana... ...nos informaba... ...un testigo español... ...que trabaja en una zona de África... ...y que cuenta la historia de un amigo... ...que le llevan a conocer... ...después de haber consumido por desgracia... ...la carne, el manjar... ...y se encuentra una especie de carpas... ...de color grisáceo, en mitad de la nada... ...como montada rápidamente... ...donde hay coches de alta cilindrada... ...y hay torsos, hay orejas... ...hay pies... Hay brazos y es un mercado de carne humana. Diego, las personas lo habéis visto. Todos, amigos, compañeros de Merino 3, estáis de acuerdo, sabéis que eso puede ser real. Así lo habéis creído. Hemos descubierto algo.
5: Bueno, pues tras el terremoto que, que fue este tema el pasado 30 de septiembre, Iker, lo que ha llegado ha sido una especie de réplicas. No no sé si es una buena o mala noticia que no tengamos una conclusión, eh, digamos, concreta de esta historia, si es verdadera o falsa. ¿Se
0: resiste el misterio a ser descifrado?
5: Se resiste, pero eh, aparte de lo que comentábamos o ya apuntábamos hace dos semanas de ese mercado de Londres, el mercado de Smithfield, que, bueno, como parte de una campaña publicitaria de un nuevo videojuego, pues ponía a la venta diferentes eh trozos, ¿no? De supuestos trozos, lógicamente, de, de personas, de cuerpos humanos. Lo que es curioso es que eh, una buena amiga eh, me, me decía a los dos días de lanzar esta historia en Milenio 3 que ella hace unos años en Lanzarote, eh, precisamente en Lanzarote también en Canarias había escuchado la misma historia palabra por palabra que nos había que nos contaba Raúl este oyente eh, que nos que se ponía en contacto con nosotros
0: y podía ser la misma historia real es decir la de este individuo claro, o
5: era anterior claro lógicamente bueno eh, se abren las dos posibilidades al ser eh, digamos el mismo territorio pues eh, puede ser que la leyenda se hubiese extendido eh, pues por esa zona o que realmente eh, sea ese lugar el que, el que tiene una, un grupo ¿no? de, de personas conocedoras de esa claro, otra...
0: porque este empresario era canario y eh, viajaba claro. a áfrica y trabajaba en áfrica porque hmm. podría ser eh, no el hecho de que eh, este hombre contase su historia a los más allegados y el impacto de esa historia es tal que, que se va contando de unos a otros hay una raíz real porque no hmm. hemos encontrado tampoco eh, elementos como para decir Hemos encontrado, hemos hallado, hemos analizado historias parecidas que nos hablan de ese mismo mercado sí. eh, en, en Nigeria, ¿no?
5: En Nigeria. Es curioso, Iker, también que, por ejemplo, siete días antes de que nosotros lo contáramos, y esto es algo que nos apuntaba una oyente, eh, Mara, o sea, a la que también le queremos agradecer eh, la pista, se publicaba en un blog de un periodista en España una historia bastante parecida. Eh, era muy similar eh, el tema, la forma de contarlo a cómo nos lo contaba Raúl. No, no quiero decir que lo que contaba Raúl fuera mentira, pero es bastante casual que siete días antes, eh, pues. Una situación también eh, de una cena entre varios amigos, eh, con expresiones bastante similares a como él la relataba, se publicaba en un blog de, de internet de un compañero de los medios de comunicación.
0: ¿Y había carne humana en el mercado ¿Había también?
5: Car había carne humana en el mercado y precisamente se lo contaba a él un amigo durante una cena también.
0: Entonces hay elementos para pensar que puede haber parte de la leyenda urbana. Lo que uh -huh. ocurre es que este hombre, su honestidad está fuera de toda duda. Sí, sí. Claro, él escuchó esa historia.
4: Efectivamente. Que igual que... es una
0: historia que se repite allí, en África en concreto, y lo cuentan como un mito.
5: Claro. De, en la yo, propia África, ¿no? Yo personalmente, de lo que no tengo duda, es de que Raúl, ese oyente, él nos estaba contando su verdad. Es decir, él estaba seguro de lo que ese amigo le había contado y, desde luego, que su testimonio, y tal como lo pudimos escuchar, eh, yo creo que quedaba fuera de toda duda. Bueno, Ahora bien, ¿de dónde surge esa claro. historia y cómo le llega a él? Bueno,
0: pues, pues que es, es como cosas. ir hasta la raíz o matriz de una leyenda urbana. Yo, desde luego, sigo es esperando
5: pistas y sigo esperando aportes de nuestros oyentes. Eso
0: es lo interesante, que ha habido un montón de oyentes, he mencionado algunos, que... Mm. Han ayudado a Diego, que se animan a ayudar a Diego A ser detectives de la red también, les parece muy interesante Así que, dejándolo en el limbo Con tal cantidad de votos, vamos con la siguiente historia eh, Que es también, como no, muy sorprendente Amigo hmm.
5: Yo te quiero preguntar a ti, Ker, si alguna vez tú has escuchado A lo mejor pasos cuando estabas solo en casa Por supuesto ¿Y te has dado la vuelta? Por supuesto ¿Y había alguien? No ¿Y te ha ocurrido cuando estabas solo en casa? Sí, sí ¿Tú has pensado alguna vez qué pasaría si alguien se colase en nuestro hogar y viviese a lo mejor escondido, en algún rincón, debajo de una
0: cama, oculto como una especie de parásito? Pero me estás hablando del gran... Vamos a ver, Diego, o sea, hmm. eh, me estás hablando del gran temor infantil de sí, toda sí. la vida, que estoy seguro que ahora mismo, en las 3 y 42, justo ahora, te hago una apuesta a ti, cientos de miles de amigos, y me da igual el país, no solo España, han sentido cierto escalofrío, que diría el maestro Chicho. ¿Por qué...? Porque todos de niños en algún momento hemos imaginado que debajo de la cama, por ejemplo, podía haber alguien. O claro. en el armario del cuarto podía estar oculto alguien. No me digas que en estos terrores infantiles hay algo de verdad.
5: Sí, sí, claro, y además que es un rasgo importantísimo ¿no? de las leyendas urbanas que va, llevamos comentando eh, desde que comenzó esta sección. Eh, tiene un carácter... ¿Leyendas urbanas eh, o no? Eh, o no, claro, que incluye pues, este elemento misterioso, incomprensible, chocante, esa historia que nos alerta sobre posibles peligros que nos pueden acechar en, en nuestra vida diaria, historias que se encuentran en el límite ¿no? de la credibilidad, que son las típicas que estamos contando en Crealo o no. Eh, lo que se cuenta en esta leyenda urbana arquetípica, desde luego, y seguramente que algunos de nuestros oyentes la conocen, es la historia Iker, eh, por ejemplo, hay varias variantes, desde luego, pero se cuenta que en una noche de lluvia hay un hombre misterioso que se acerca a la puerta de una casa, que llama, que llama a esa puerta con sus nudillos, y... Eh, hay que decir que no es casualidad que haya elegido esa casa, él lleva eh, vigilándola varios días y sabe que el hombre que probablemente le va a abrir vive solo, es decir, no hay nadie más en esa casa. Llama a la puerta, eh, le pide por favor eh, si le puede dejar entrar, está lloviendo, el dueño de la casa le permite entrar unos metros en el recibidor y eh, este, esta persona le pide llamar por teléfono, tiene una urgencia y necesita usar el teléfono de esta persona. Bien, el desconocido, eh, al desconocido se le permite entrar, se le permite usar ese teléfono... ...e incluso el dueño de la casa le deja durante unos instantes solo... ...respeta su privacidad, le deja eh, que mantenga esa conversación... ...todo es aparentemente muy amable, muy cordial... ...pero ¿qué pasa? Que al cabo de unos segundos el dueño de la casa vuelve... ...ese individuo misterioso ya no está ahí... ...y a partir de entonces, en fin, parece que se ha desvanecido en el aire... No se ha escuchado ningún ruido de la puerta, nadie ha salido de esa casa y el protagonista, el dueño del inmueble, llega a una inquietante conclusión, que no es otra que ese hombre se ha convertido en una especie de parásito, se ha quedado dentro de esa
0: casa. Vamos a ver, Diego, ¿no me estás hablando de la aparición como tantas otras veces, del típico viajero que luego es un fantasma, un aparecido, de un espectro y que ya no hay ni rastro de él.
5: No, te estoy, estoy hablando de... de una
0: persona física. ¿Y, y qué real? es lo de parásito en un hogar? ¿Cómo se explica?
5: Bueno, pues eh, yo lo, lo he llamado eh, en homenaje a una película de hace unos años que se llamaba así el habitante incierto sería una especie de presencia real y física que nos observa continuamente sin que lo sepamos que vive en, en nuestra casa que sale y se alimenta por ejemplo cuando nosotros no estamos eh, es un desde luego un miedo muy elemental supone perder elemental
0: pero realmente terrorífico
5: ¿eh? porque no sí, me estoy sí.
0: imaginando no en mm. tu casa hay alguien claro siempre
5: yo a nuestros oyentes les diría que mirasen, por ejemplo, debajo de la cama en estos momentos a los que nos estén escuchando, porque desde luego si es casos como estos existen supone perder eh, algo tan básico como la intimidad ¿no? de las cuatro paredes de nuestro hogar. Es una sensación que nos obliga a, a multiplicar nuestros sentidos, a prestar atención a absolutamente todo y, en fin, es una historia que plantea esos miedos que nos acechan a diario, la soledad, la oscuridad...
0: ¿Hay algún caso concreto, por lo tanto, incluso también hay alguna película o algún mm. fragmento de audio nos ha seleccionado de películas que trataron esta leyenda o esta verdad?
5: Sí, hay una película, por ejemplo, española, bastante recomendable, que se llama precisamente así, El habitante incierto, y que tiene como base una historia muy
4: parecida. No tiene sentido, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido hacer eso. quedarte dentro de una casa y tratar de vivir en ella escondiéndote y saliendo cuando el dueño no está porque no podrías esconderte siempre tarde temprano cometerías un error y te delatarías y te encontraría a no ser que supieras esconderte muy bien moverte muy bien calcular todos tus movimientos
0: ¿Es posible esto, esta ficción, esta fantasía que alguien conviva con nosotros sin que seamos conscientes de ello vamos al caso arquetípico, al que se cuenta eh, da igual el lugar los datos, alguien convive en nuestro domicilio y hace ¿qué? ¿cómo pasa desapercibido? no puede ser tan fácil, ¿no?
5: bueno, no puede ser tan fácil, pero eh, desde luego esta historia se cuenta y se cuenta como real eh, vamos a preguntarle a nuestros oyentes ¿qué opinan ellos? se supone que esta, esta persona vive eh, o convive con personas que habitualmente viven solas que trabajan varias horas al día fuera de su casa y es entonces ¿y, que ¿Y dónde cuando... se esconden? ¿dónde bueno, duermen? eso es parte de la gracia de la historia se supone que ellos han encontrado una especie de nido donde pueden eh, quedar ocultos durante el día y mientras esta persona está en su casa puede ser como digo debajo de una cama eh, metidos en un doble fondo a lo mejor de un armario eh, ocultos qué en miedo un eh, sinceramente de casa. qué miedo claro
0: me lo estoy imaginando era un hombre metido en un armario un parásito real uh -huh. y que es una ¿Se cuenta presencia... el caso de que no, no, no ataca, no agrede? No...
5: No no, 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 claro, claro. Es un parásito que intenta absolutamente pasar como alguien eh, imperceptible. Eh, lo único que, que consigue el dueño de la casa eh, es tener esa sensación, una, casi es una certeza Iker a veces, de que hay alguien que siempre está ahí en esa sombra, eh, justo a lo mejor en el, al otro lado de la puerta, acechando, observándonos... En fin, es vivir inmerso en un juego de luces y sombras, de silencios, de ruidos, por eso decía lo de agudizar los sentidos. En fin, el ambiente desde luego se llena de, de miedo y de pavorante lo que este parásito humano
0: eh, ejerce sobre nosotros. Y cuando el parásito se equivoca o hace algo un poco más sonoro es cuando uno escucha, uy, he escuchado algo, pero no uh -huh. hay nadie, ¿no? Y uno acaba... No dándole importancia. Esta es la historia. ¿Hay algún fragmento más? ¿El cine español se encargó? ¿Es solo cine o es algo más? Esto del habitante incierto.
4: Félix, ¿qué haces?
2: ¿No te encuentras bien? ¿Por qué si estás temblando? Quédate
4: conmigo, no te vayas, no te vayas, por favor. Félix. No te vayas, no te vayas. Quédate conmigo, por favor. Vale, vale, tranquilo. Shh. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien en la casa. ¿Cómo que hay alguien? Que alguien está habitando la casa. Vive aquí y no le puedo encontrar. Ahora mismo está allá arriba, no oyes esos ruidos. Créeme, por favor, no los oyes. ¿Pero qué es lo que tengo que oír?
0: Muy de chicho, maestro. Narciso Ibañez Cerrador, ¿eh? El y lo has go. contado muy en ese nivel, sí, señor. Eh, dice Javier Pérez Campos que en cuanto llegue a casa, que él vive solo, va, va a contar las jugacolas Es una pista para ¿Es saber si hay alguien ahí. ¿eh? Rápidamente, Noel Calero, querido amigo, eh, ¿esto es verdad o es una leyenda? ¿Qué opinas? Vale, leyenda. Fermín Agustín, leyenda. ¿Javier Pérez Campos? Yo creo que es verdad. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dos a dos? Dos la semana dos. que viene resolvemos Y si Noel y Fermín invitan ¿Y algo Es que yo es que ya lo sé Siempre lo mismo Por cierto que, que siempre es sorprendente Siempre lo que hace Diego Marañón es sorprendente Un auténtico crack, que duda cabe La semana que viene resolvemos la historia Del habitante incierto O el parásito humano en el hogar eh, Y si tenéis más pistas Más datos, os ha ocurrido algo Por supuesto Diego Marañón Con una plena actividad y al que yo le agradezco siempre no solo esta sección, sino todo el trabajo fundamental hoy para el asunto del doctor Alexander. Todo el trabajo de, de una semana entera. Compañero, un abrazo muy grande. Otro para todos vosotros.
4: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
2: Cadena ser.
0: hablando, aunque sea muy brevemente, de viviendas urbanas o no, burundanga ese término que ha aparecido varias veces Javier, última hora, datos, en España
1: Está llegando a España, desde luego, parece, por las últimas informaciones que están saliendo a la luz. Hace poco salía el testimonio de una joven de Barcelona, Adriana, que había sido sometida a los efectos de esta nueva droga. Eh, hemos hablado con ¿Droga expertos...
0: adormecedora o que te hipnotiza más o menos y que no eres consciente de lo que ha pasado, ¿no? Hasta sí. que te despiertas.
1: se, se habla ya, eh, se le está dando el nombre a este tipo de ataques de abusos químicos por las sustancias que se utilizan entre medias y aquí había muchos elementos casi de leyenda urbana. Esta joven, eh, si quieres, eh, bueno, vamos a intentar intentar mover todos los hilos para ver si podemos hablar con ella... ...porque desde luego el tema es impresionante... ...un poco más adelante... Siempre ha
0: estado en la frontera de la leyenda urbana... ...lo de que te ponían una cosa, te adormecían... ...pero que no era un tóxico desde simplemente, desde ¿no? Desde jovencita... Desde siempre... Claro. Desde no, no, Pero siempre generaciones dejía, y generaciones, ¿eh? Eso de no cuidado, te la copa, ¿no? no te dejes la copa... En...
2: ...porque claro. antes Exacto. se llamaba no dejes... de otra forma... Sí, 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 sí. ...mucho más vulgar y mucho sí, más sí, sí, burra sí. en España... ...por lo menos calienta burra ...se sí, llamaba verdad, en mi verdad, época... ...cuidado que entonces pierdes la conciencia para, para el ganado para el lo que sea, sí.
0: Y luego eh, para el ganado y luego el el producto variaba con el tiempo y resulta que ahora hay algo de verdad. Empiezan a haber denuncias en España, este tipo de, de abusos. El último,
1: que al que hemos tenido eh, acceso, es una joven que decía que una persona que le transmitía muy buen rollo, que parecía una persona muy amable, muy agradable con ella, que en ningún momento intentó sobrepasarse, eh, pues eh, charlando de noche en un bar, acaba invitándola a tomar una copa en un sitio cerca del puerto de Barcelona. Ella eh, estaba dispuesta, por supuesto, a dar el nombre exacto, porque parece, en este caso, y este es el elemento que digo que parece de leyenda urbana, que los propios dueños del bar estaban eh, compinchados con este personaje que Esto acaba sí llevándose a, la a, esta, a esta joven, porque eh, cuando llega a ese bar, el hombre se adelanta a la chica, la deja apartada habla primero con los porteros luego habla con los eh, con el camarero, le dice que se pida una copa espectacular que lleva unos ingredientes que no ha probado nunca y que le van a encantar. ¿Y tanto? Ella estaba en todo momento reticente diciendo que no quería probar esa copa, que ella quería simplemente una cerveza, una cerveza e irse a casa y él le insiste tanto que al final ella, bueno, pues acaba accediendo y dice que cuando empieza a beber esa copa, nota como un adormecimiento muy especial, no como si... Dice que además es bastante agradable, que en ningún momento es algo... Algo agresivo. Claro. ¿no? Para nada agresivo. Es algo muy agradable. Es un bienestar que dice que ha experimentado muy pocas veces y a partir de ese momento de beberse esa copa, ella no recuerda absolutamente nada más que despertarse en su cama de su, de su residencia donde ella vivía y haber sido eh, violada y además, se si había... Esta persona había grabado un vídeo que, eh, bueno, las imágenes son estremecedoras donde se ve a la chica en un estado que parece casi de coma o de haber salido de una sedación eh, como cuando te sacan de una operación de un hospital, ¿no? ¿Qué es
0: esto? ¿Pero dónde estamos llegando? ¿Pero qué es esto? Hemos hablado con varios expertos, retomaremos este asunto, porque este da un poco de miedo también. Eh, el doctor Carola, por ejemplo, dice que en España todavía cree que no ha llegado esto, pero que existe la escopolamina, la, la raíz de la burundanga iremos hilando pero es cuando la leyenda urbana se convierte en realidad parece sí, sí. Ojalá, ojalá sea una leyenda no y sea luego un no sé qué pero... pero es que este es solo uno de
1: tantos desde luego en 2012 estamos eh, solo hace falta recurrir a las hemerotecas y ver cómo m, bastantes personas están denunciando hasta tal punto que están surgiendo nuevas leyes para contemplar
0: este tipo de actuaciones lo que parecía hace cuatro o cinco años cuando empezamos a hablar de esto una pura leyenda urbana traída de países decían como Perú Ecuador bueno mucho cuidado, lo que es evidente es que hay que tener mucho cuidado, eh, no todo el mundo puede invitarnos a una copa, no porque uno nunca sabe las intenciones, claro que es un porcentaje mínimo, pero estos casos son reales y parece que por desgracia esto no es una sección de Diego, esto es una realidad. En fin, acabamos con vuestros mensajes.
2: Pues vamos con vuestros mensajes Susana nos dice Pensar que hay un parásito Detrás de la puerta Dando vueltas por el pasillo Mientras dormimos Muchos escalofríos Ahora estoy pensando provocado
0: Uno escucha Con cierta aprensión Este programa No puede tomar una copa Si le invita a alguien No puede entrar en su casa Porque hay un parásito No puede comer nada
2: <risa> en fin. Pero puede morirse
0: Eso sí, Eso sí. <risa> Porque va a un sitio
2: mejor Con el del cielo algo bueno teníamos que Algo sacar. Bueno, bueno. Gino nos dice otra noche más que aterráis a la gente. Realmente no, esto hombre. da más miedo que el hecho de que sea... Realmente un fantasma, ya que al ser un ser físico No sabes lo que te puede llegar a hacer
0: El parásito se refieren ¿no? Daba más miedo sí. el parásito que la historia anterior Que al final era buena De la abuela, el espectro, lo que fuera Que señalaba algo Qué curioso, ¿eh? eh nuestros amigos le da más miedo el segundo tema
2: Y Laura dice que están describiendo a, la, a las suegras De muchos y de muchas <risa> Ese parásito que anda por las casas <risa> Madre mía <risa> Capri dice que hay una película que trata de una persona que vive en una casa sin que el dueño lo sepa. Creo que es solo la mujer con la que tiene un romance. La película se llama Hierro 3. Espero que tu madre no esté escuchando esto, Iker. Mario Leonardo dice siempre se ha creído que tenemos cada uno un espíritu guía que cuida de nosotros y creo que esta señora que vio era la suya. Silian dice Dios mío, se me acabo de poner el vello de punta, mi sobrina también me ha contado ver a esa mujer de pequeña, a la que describía a nuestra oyente, a Susana. esa señora con el pelo. Bueno, largo es un poco arquetípica y... también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Jesús Ramón dice, con respecto a los sabores de nuestra infancia, independientemente de que hace algunos años los alimentos no estaban tan artificializados, o al Como revés. en la actualidad el ser humano en su desarrollo va perdiendo papilas gustativas con el paso de los años.
0: ¿Me estás y diciendo... De ahí
2: a que en parte de los mismos alimentos que tomamos ahora no nos sepan igual que cuando teníamos 10 años. Oye,
0: esto es buenísimo.
2: Sí.
0: O sea, que yo tengo menos papilas gustativas que antes y por eso dices, ¿no es lo mismo? O sea, no es lo mismo. Un Exacto. bucanero Bueno, bucanero no existe ya no <risa> <risa> Un boni Un tigretón Un tigretón
2: Una pantera rosa eh, No es lo mismo No es esa densidad de la infancia No Chicle es que cosmos. además nos cambian Las cañas ya no son las cañas Por eso de antes. algo ocurre
0: Oye, pero muy interesante Pueden ser nuestras papilas gustativas Nuestra memoria y puede ser que esas
2: papilas gustativas se vayan quemando también con los alimentos <risa> claro, y con
0: también, también. ¿no? la
2: sopa. Las papilas gustativas menos. Javier García dice, el primer mundo acabará convirtiéndose en el tercero con el tiempo. A los de arriba les sobran unos cuantos miles de millones en el planeta para que ellos puedan vivir a gusto. Quien no pueda pagar alimentos ecológicos tendrá que comer transgénicos. Pedro, desde las Rozas, dice, las antiquísimas creencias tibetanas, algunas enfermedades son causadas por entidades no físicas. Esto es para pensar. Hombre,
0: además ahora tal y como está el patio, como para hablar de, de ser Sibarito o ser gumet Ahora, también es cierto que yo lo he vivido muchas personas que pudiendo mínimamente... Alimentarse relativamente mejor, algunos no quieren o no, o no lo valoran, ¿no? O no, o no, se, o no se ha, o no se ha bueno, educado. valoran más el dinero, que es diferente. Pero el asunto es que también no se ha educado mucho lo importante que es la alimentación. Un día hay que hacer un programa de las cosas que nos enseñan, que yo creo que no van a ningún lado, y otras que luego son utilísimas para la vida. ¿Y por qué no le enseñan en es que ningún sitio? quién quien
2: disfruta comiendo y otros que comen para alimentarse simplemente.
0: Bueno, pues ahora la situación es, es peligrosa. Y ahora, desde luego, no se puede decir nada de que uno tenga que ser más exquisito. Por... Pero bueno, siempre uno puede intentar lo que decía de Gomaraño en un huerto. Al final del huerto. Al final del huerto es el máximo lujo, más que el hotel de, de cinco un huerto estrellas. huerto
2: y un pozo de loca nos va a salvar. Sí, al,
0: pero eso lo decían algunos teóricos. ¿Volvemos al neolítico o qué? Pues quién sabe. 3 y 59, nos marchamos. Llegan las noticias. Feliz semana a todos. Noel, Fermín, Javi. Buenas noches. Mañana te veo, ¿eh? Mañana nos vemos desenterrando vampiros. con imágenes en Bulgaria, ni más ni menos. Mañana a las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Que
2: todo el mundo muy atento, es importante, ¿eh? es una hora antes,
0: es una hora antes. Luego para que por la calle no me digáis todos que vamos muy tarde. Una hora antes, mañana cuarto milenio y como siempre disfrutando con, con este trabajo tan peculiar, este periodismo de lo que no se suele contar. Un fuerte abrazo, feliz semana.
3: Milenio 3, Cadena Ser.